0: اهلا بكم في العربيه بودكاست معكم احمد علي الزين وضيفي في روافد هو الشاعر اللبناني شوقي بزيع الذي عرف بملاحم الحب والمرثيات الكبرى في قصائده وكتاباته له عشرات المؤلفات في الشعر والنثر ومئات المقالات النقديه والادبيه وقد حاز ايضا على العديد من الجوائز اهلا بك
1: معي استاذ شوقي أنا ما خذلتك يا شعر يا سائس الكلمات الحرون بل تنازلت عن حصتي من خرير السواقي وعن لهفتي لمماشاة أضمومة من غيوم تسير إلى صيفها في مساء حنون وعن رغبتي في احتساء الصباحات أشرب قهوتها مرة دون أن تتولى بقية يومي أبالسة المفردات التي تتقافز عمياء في ردوهات الجنون أمن أجل هذا الهباء أرقت حياتي؟ أمن أجل سرب من الكلمات التي ليس تسمن أو رفتني ما تخثر من ألم في المسام؟ وما فاض عن حاجه القلب من خفقان واعطاب سلسله الظهر والخوف من جرس الباب او هاتف البيت خشيه ان يقطع الزائرون انتظار الثقيل لما ليس ياتي وتزجيه الصمت حتى الصباح لئلا يفاجئني الموت اثناء نومي وشح البصر ابي هذا تكافئني يا ربيب الغيوب التي لا ترى ورسول إشاراتها المنتظر قبل حوالي
0: أربعة عشر عاماً من هذا التاريخ التقيت بهذا الشاعر مسافة في الزمن حدث خلالها الكثير أضافت وحذفت وكله يتحول بعد حين إلى طلل أو ذكرى أحلام وآمال وولادات وهجورات وثورات وعدت بالحريه والعدل في بعض عالمنا العربي الذي بعضه توغل في الماسي والفجائع وبعضه نجا بمقدار ما اربعه عشر سنه اضاف الشاعر الى رصيده الشعري سبعه دواوين وثلاث مجلدات للاعمال الكامله وكتاب بحث في سؤال الحداثه واضاف الى حياته شريكة وزوجة وابنتين هن أيضا شاعرات وبالطبع سيكون لروافد محطة بعنوان بيت من الشعر لرصد هذه العلاقة بين زوجين شاعرين وابنتين إحداهن أيضا شاعرة ورسامة أما هذا اللقاء فكان على أواسط شهر تموز وكان العالم الذي اصيب بالهلع نتيجه عدو مجهري اشتاعه بدأ يروضه هذا العدو بعد ان اعاد الناس في بداياته الى الجحور الحديثه فاختبأوا خلف الابواب يراقبون من نوافذهم مدنهم المهجوره ويتاملون سيلان الصمت والزمن في الازقه والشوارع عدو مجهري كشف هشاشه هذا الكائن بحيث بدت كل انجازاته التقنيه واسلحته الفتاكه تشبه الخرده التي سياكلها صدا السنين لا فائده منها ولا رجاء فقط صممت لقتل الارواح والابادات وتدمير عناصر الحياه على كل حال اسئله كثيره دائما تطرحها تلك الجوائح والتي تشبه صفارات الإنذار لهذا
1: الإنسان المتمادي في ارتكاباته الهمجية كنا في يعني كمان نحن بحالة سكر ثمل بالحياة ككوكب عم نحكي ما شايفين شي في نوع من النرجسية جماعية البشر مزهوين بأنفسهم كشوفات علمية لا محدودة تقنيات عالية عم تتقدم بايقاع لا يتناسب مع الشيء اللي كنا مستعدين له بيولوجيا ونفسيا وذهنيا بحيث انه حتى اللي عم يكتشفوها عم تفاجئهم، يعني حتى الغرب كان كان اصلا رايح ب يعني منتشي ماخوذ بحاله وعلى كل حال هذه الاسئله مش جديده، يعني حتى حتى لما حكى شبينجلر عن تدهور الحضاره الغربيه ومش لحاله يعني نيتش منعرف نعرف صرخته أيضا بوجه ألمانيا وجه هذا التوحش هذا العسكر للأشياء وقال أنه كأني أنا عايش بطبل كبير اسمه ألمانيا أنه بلد منتشي بنفسه إلى حد أنه ما عاد شايف شيء إلا أنه هو في ورم يعني حتى هايديجر لو ما احتفاؤه بالشعر كمان كان يحكي عن هذا التصحر رغم أنه كان فيقدر بوصلة هو بلا ما يهرب, ما يهرب من ال من النازية اتماهى معها اتماهى معنا اتماهى معه بس كان دائما في طرق للاحتجاج على الواقع وانتباه للبشريه، في روايه لالبرتو مورافيا اسمه الانتباه انه الفن والادب اصلا هو انتباه للاشياء الغفل اللي بنكون نحن مش قد ما هي بديهيه بننساها
0: في القول الشهير الناس نيام اذا ماتوا
1: واذا ماتوا انتبهوا واللي انا استثمرت بأصيدة الشاعر انه الناس نيام فاذا الشاعر مات ما انتبهوا, انتبهوا في نهايه القصيده، شوف الجائحه مثل ما مبين انه كل قرن في شيء بمر على البشريه بهذا المعنى كانه كيف جرس دقات المسرح الثلاثه قبل قبل المسرحيه كانه قبل القيامه لنا حدا بيعرف امتى في جرس انذار جرس انذار كل 100 سنه بدا بلكي هالبشر بفيقوا من سكرتهم ينتبهوا نحن مثل مثل اللي بيكون مركبه فضائيه بيربطوه بشريط عاده بيربط حاله وبيتجول بالفضاء بس بده يرجع لمحله، نحن عم نفقد هذا الشريط بحيث انه عم نطلع من انفسنا وما عم نرجع له حبل السره هذا الحبل، هذا الحبل هو اللي عم اللي عم بيبعث للبشريه حتى ينتبهوا انه هن لازم يكونوا مربوطين بذاتهم الاصليه، هذه النواة اللي إذا فلتت خرب كل شيء. ابتعدوا عن،, عن عن الحقيقة. عن حقيقتهم هن بالدور عن الأرض، عن التراب، عن نحن لا. أحمد مش عم بصرنا نلتقى مع ذواتنا. ابدا نحن نقيم خارج انفسنا باستمرار، الكورونا رغم كارثيتها خلت الناس يرجعوا اول شيء للمنزل لاحشاء البيت هذا المكان الاصلي اللي بيحكي عنه بشلار بطريقه غير عاديه بجماليات المكان، رجعتنا الكورونا على البيوت بالمعنى العميق للكلمه رجعتنا على بيت الطاعه النفسي والروحي لحتى نكتشف ذواتنا نحن وين ولا نعرف قديش حجمنا بالنهاية هي قد ما الانسان كبر كثير وانتفخ فمهم كثير يرجع لحجمه الطبيعي اللي هو بيوازي هذا المكان اللي هو عقله بالدرجه الاولى وروحه طبعا نعم من الاشياء الاخرى اللي تغيرت خلال 15 سنه
0: هي ما حدث في العالم العربي طبعا ونحن حكينا عنه بلقاء خاص اظن هي اللي كانت ثورات وطبعا للاسف راحت فيها المنحه الماساويه على سؤالي مش هون، سؤالي عندي سؤال عن عن النص الابداعي الذي يعني يكتب خلال التراجيديا، يعني خلال حدوث الماساه هناك نصوص تكتب وانت اضافه إلى, الى 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 القصيده اللي بتشتغل عليها من سنين، بتشتغل بالنقد يعني انت شخص ناقد يعني تقرا الكثير من الاعمال خاصه الروائيه وبتشوف الاشياء بعين ناقده وليس يعني هيك بشكل عابر بظنك النص الابداعي هل يفقد شيء من اهميته او ممكن ان يتحقق تحت بطه الماساه يعني ام نحن دائما نحتاج لمسافه خاصه على مستوى الروايه اذا بنحكي نحكي الروايه الروايه والتراجيديا المعنى أيه. انه الروايه ممكن تكتب خلال الماساه ام انها يعني تكتب تطلع على شكلة وثيقه وثيقه تاريخيه يعني بتبدا اعاده صياغه ربما القصيده اسهل لانه صوت فردي يعني
1: جزء من الايجابي احمد اللي صحيح اسهل مش اسهل طبيعه الشعر ممكن تسمح بانه ينكتب شيء تحت وطئه حدث ضخم جدا لانه شيئنا ما بينا ومهما حكوا نقاد عن انه الشاعر لازم يتخفف من فائض المشاعر والعاطفه ولازم ما يكتب تحت وطئه الانفعال الصرف لكن ما في 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 منسوب ما من الانفعال ومن العاطفه لازم يصاحب اي عمل خاصه بالنسبه للشعر هلا المهم بس كيف توظيفه بدروعه بده يمرق بمصافي متعدده وطبعا هي اهميه الشعر الكبير انه ما يأخذ الحدث كما هو ويرجع يعيده كما هو وانا قلت اكثر من مره انه يا اخي خلينا نتشبه نتشبه بالشجر الشجر بيتغذى من سماد الارض وبياخذ اشياء اي مع فضلات الحيوانات والبشر وغيره بس ما برجعنا ما هي بيعطينا فواكة تفاح ووردة فكيف أحمد أنا وياك أو أي كاتب كيف بدوا الأشياء المواد الخام تلقاها من العالم لا ما إلى معنى لذلك الرواية ال... 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 طبعا أصعب من الشعر لأنه تعتمد إلى حد بعيد على الذاكرة وعلى الحياة المنقضية وعلى المسافة بينه وبين الحدث الأول دائما لذلك يتقدم الروائيون بعد ما يخلص الشعراء يعني الشاعر صحيح منه مراسل حربي صحيح مش مش ضروري يكون شاعر مناسبات ولكن المسافه بينه وبين الحدث نسبيا اقل بتكون نتيجه تكوين اللغه نفسها نعم يعني نعم اللغه فيها غليان ما فيها فيها, فيها يعني دراما فيها ايه وطبعا بتعدل بالحدث ولكن لا الروايه تحتاج حتى طبيعتها لانه هي حياه حياه
0: موازيه تقريبا هي تقريبا واقع موازي للواقع يعني صحيح
1: مش هناك مش مش راجت بهذا العصر نا. يعني الروايه راجت اكثر من الشعر لانه لانه الروايه تسمح للانسان بالاستقاله خاصه المتعب والمثقل باحماله بالاستقاله من حياته الاصليه وهو يحتاج الى ان يقيم في حيوات اخرى سواء مم. بعالم الاحلام مش هناك بينبسط بالحلم او بحلم متخيل عبر الروايه ومتعه الروايه انه في ينسحب منها لما يعني في شارك ابطالها مصائر ايجابيه وبس يواجهوا مشاكل كبيره بينسحب لورق لذلك هو هو بيشارك بالغنم مش بالشكل الغرب بيعمل حروب بالغير وبياخذ حروب بغيره <تصفيق> هلا مع فارق طبعاً, طبعا انه حتى ما يبين كمان انه لانه هلا الكل عم يروج لعصر الروايه انا مش مع مع اني مفتون بالروايه ومتابعها والى اخره ولكن ضد هذه الخلاصات المتسرعه بعطيك سبب واحد انه الروايه وانت روائي مهم وعندك تجربه تعرف انه الروايه شو ما كانت لمين ما كان بالعالم تقرا مره او مرتين قصيده بينما نصر بالضبط نص شعري الى ما لا مئات المرات تقرا البيت نفسه للمتنبي اذا صوره شعريه مذهله ما بتخلص غبار على افق
0: الروح يعلو ووجهته لا مكان يشير باشلائه ان تقوس سكانه تحت قنطره الوقت وانهدم العقربان والذي خلفته الحروب قضى تحت, تحت انقاضها تاركا الذين يجيئون من بعده ورده من دخان والله
1: بتحط انت ايه الغبار يعني,
0: يعني هيدي فيها نوع من التكثيف نعم للسؤال والاجابه اللي التي تفضل فيها قبل
1: شوي. كان لابد كي يدخل النهر في الشعر أن يفقد النهر لابد أيضا لكي يدخل الحب أن يفقد المرأة المتشهات والحلم أن يفقد الغفوة المطمئنة والبيت أن يفقد العائلة ومن حيث لم ينتبه كان يبهجه أن يخون المسمى لكي يربح الإسم أو أن يرى في الكتابة ما لا يرى في تفجر مجرى الحياة الحقيقي أو أن يقايض بالمفردات السقيمة فردوس أيامه الزائلة هكذا راح يحصي محطات تلك الحياة التي خانها بالقصائد حتى اذا اصبح العمر مقبره من حروف تراء له الموت في زي اعماله الكامله هذه الاعمال الشعريه بتذكرني بكتاب سارتر الكلمات يقول انه لما شاف اعماله الشعريه خاصة أعماله الكاملة كانوا يسموها، هلا نحن عم نتجنب الشعرية شان ما نوصل لقصة أنه الكاملة لأنه الكمال هو فقط في الموت يكتمل الإنسان. فلما شاف أعماله موجودة بالمكتبة فبيقول أنه بتستحق بيستحق هذا الشيء اللي هو جزء من رف في مكتبي إني بادله بحياة لا قمنا إلا مرة واحدة. كم كم نسمة هواء، كم نجمة طلعت وما شفتها كم موجه فخ يبدو يبدو كتابي فخ ما فيك تحصل على كل يبدو فخ نعم نعم فهذه هي الاعمال مدن الاخرين ايوه هذا ديوان طلع بال وعشرة وكتبته لحتى احكي دائما عن جماليه الاخر المختلف او اللي بسموه بالغرب حسن الغريب جبل الباروك هو القصيده الوحيده اللي طلعتها بكتيب صغير مع تخطيطات ورسوم كمال كمال نعم. جنبلاط اللي هي مرثيه كامير. كمال جملات اللي كان طبعاً زعيم الحركة الوطنية اللبنانية مم. كأنما جبل الباروك اذهل لك مكتوب يون أيوة أن تنحني فمشى في يومك الشجر مم. إلى خصوصية ذلك طلعت بكتيب مستقل وردة الندم حلو المرأة هاي الوردة اللي شو ما عملت ندبين <تصفيق> <تصفيق> شميتاً ما شميتاً أطفتاً ما تركتها أمها شو ما عملت ايه كلها محفوف ايه كلها <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> هذا ديوان حب ايه كتب
1: في الحرب في الحرب الاهليه وما تجرأت على نشره قد ما كان في ضحايا وفي شهداء فخفت حدا يقول لي انه انت مترف لدرجه انه تكتب ديوان حب لذلك نشر متاخرا عن كتابته سبع سنوات <تصفيق> كل امراه احبها
0: تؤكد استحاله النساء فكلما مشيت خطوه على طريق روحها أعود خطوتين للوراء وكلما طوقت خصرها بساعدي تراجعت إلى الخرافة كأن ما أحب ليس امرأة بعينها بل المسافة
1: بل المسافة وهذه تناسب مع الكورونا <تصفيق> بسافة الأمان الاجتماعي فلين <تصفيق> <تصفيق> ف... كوروني بامتياز مرتية الغبار هي مع بلوغ الأربعين وقفت بال الطفل اللي كان اللي كنتوا لكن بين مسافات شاسعة هي الحرب الأهلية يعني كم من التضحيات من الدموع من الدماء من الذكريات من المآسي وكل واحد وقف على ضفه من ضفت هاي الحرب وعم بيقول له وينك ما عم شوفك عم بقول للثاني هذا الحوار طلع بمجموعة مرثية الغبار جميل مرثية الغبار اللي هي غبار. من الأصادي المفصلية مدم بدانا مم. بالحكي عن المفاصل مم. حتى الشاعر او الكاتب او الروائي فعلا عنده اعمال مفصليه مم. يعني بجمع بخزن وبكذا وهو في ذروه طاقته عندما يكتب العمل باللحظه المواتيه تماما فعلا في ممكن يكتب شيء بيعمل سقف لإله بصير صعب يتجاوزه الا بعد حين بعد فتره طويله يعني وما يكتب بعد منه بصير كانه نوع من حراثي في ارض محروثه سابقا مم. يعني بيكون تنويع النص الاصلي هلا في منهم بيقولوا انه الروائي لا يكتب الا روايه واحده وبتعرف هالشيء، والشاعر يكتب قصيده واحده، لا المقصود فيها انه كانه بيعمل توقيعه مره واحده على اللغه يعني على اسلوب السرد او هي فيها ظلم هيدي لانه هو في نص ربما
0: لسبب ما في صدف تتقاطع بتقدم هذا النص اكثر من سواه، يكون النص هو ربما في غيره اهم منه عند الشاعر نفسه او الروائي نفسه
1: ولكن يعرف بهذه الرواية هو بيكون عمل مهم بس الناس عنده ميل دائما للعناوين لوضع <تصفيق> الناس بأقفاص وبعناوين ولكن هو إذا بدك صحيح أنه المقصود أنه الأسلوب هو الرجل أنه بنهي صنع أسلوبه بمحل معين وبلش يكرره لكن هذه الشغلة فينا نختزلها بفكرة النهر أنه النهر هو واحد ومختلف لأنه مثل ما النهر هو ذاته له هوية يقولوا شخصيه ولذلك يسمى هذا النهر النيل وهذا النهر الفرات وهذا الامازون وهذا غيره لكن مياهه تتجدد باستمرار اذا هو واحد ومتعدد في الان نعم، ذاته نعم نعم
0: البيوت طيور تزقم افراخها لوعة كلما ابتعدوا عن حديد شبابيكها المائله والبيوت جسور الحنين التي تصل المهد باللحدي ريش, ريش, ريش المغامرة الام طين التكاثري سر التماثلي بين الطبيعة والطبع بين الجنازة والقابلة
1: انا مثلا بفترة التقاعد وبعد حرب تموز تحديدا حبيت اعمل بيت وكتبت عنه اصيل اسمه بيوت الكهولة هي البيوت اللي بنبنيها بالمقلب الثاني من الاعمار وبنبنيها لنرش الموت لنقول له أنه طول بالك بعد هلأ مخلصين أعطينا كم سنة لحتى نعيش فيها مرات بيعطينا ومرات ما بيعطينا ولكن عمليا هذه البيوت ليست للعيش هي فقط تمرين على القبر لأنه شخص اللي طلع طفل من قريته مش هو اللي رجع بقول أبو تمام لا أنت أنت ولا دياره نحن عاد نشوف الأشياء بالعين نظيفة اللي كانت تشوف فيها ضوء الشمس، العيون البصر بيتوسخ، السمع، البشر مهني هن انا قلت انه هيدي انه صرنا نحن تحت الحياه، بقصد الحياه اللي عشناها بالطفوله، صارت تحت الحياه الموجوده حاليا، وهي الحياه الموجوده قشره ما خصنا فيها، مثل الانتيك اللي بيطلعوه من من تحت من تحت الارض، لذلك في ماساه انه يعود البشر مره واحده فقط لكي يدفنوا في امريكا في شيء اسمه العوده الابدي مم. في شيء اسمه هذه الدائرة انه انه مش بس الارض كروية، الحياة كروية ايضا، لكن انا كنت عم بحكي هل في امكانية للعيش قبل الدفن، قبل الموت في هذه الاماكن؟ مم. انا شخصيا بقول متعذرة، لانه اغتربنا بما يكفي لغة وسلوكا وطريقة تفكير بما يكفي انه ما لنا محل في تلك الاماكن لنعود اليها، أكثر من هيك أحمد ويمكن هلا البعض يتهموني بالمبالغه انا اشبه عوده الناس كهولا وشيوخا الى مواطنهم الاصليه بعوده الموتى، كنت انا وصغير شوف ناس راجعين من الارجنتين ومن البرازيل بعد سبعين سنه كنت اقول انه شو جيين يسوا ما خصهم فينا اصلا تركونا هالعمر كله ما عاد في امكانيه ركرجوا حياتهم معنا هذا جهل كونديرا هذا الجهل جهل هلا بالنسبه للبيت شوف حضرتني فكرة هلا انه انه البيت مش بالصدفة سمي بيت مش البيت بيت الشعر نعم, نعم العرب ليش سموا الاسطر الشعرية بيوتا يسكنون فيها لكي يسكنوا فيها لانه وخاصة كانوا عايشين بالصحراء حيث لا بيت اصلي لما كل شيء متاهة، كل شيء مفتت، كل شيء مفكك، بدهم وحدة، وأنا هي فسرت فيها قصة خيمتهم نعم ب... وبدهم وحدة سكنية، لأنه يصلح يكون قابل للسكن، لازم يكون له شروط، صدر وعجز، والأبيات مثل بعضها، يعني كلها سوا، وكأنها عاملة جو من الهارمون من, ال... من الانسجام نعم نعم فهذه نعم. حتى التناظر بين البيت الأصلي والبيت المجازي. وأنت
0: نعم. بتقول أيضاً الشاعر، الشاعر مخيب ابدا في
1: شبهه البيت في شبهه البيت غيم وشباكان وامراه تمد رموشها قمحا على الصحراء والصحراء كحل لم يبق من صفصافها الا القليل ومن مفاتنها سوى ليلين في اهدابها يتذابحان على غراب فوق بر الشام يمعن في السواد ويضمحل هي ليست امراه تماما بل غمام راقد بنخيله في هيئه امراه تكرر وجهها شمس وظل يا سهل حوران المطرزه بالحرائق والثريات الصغيره لي وراء جبالك السوداء مرآة وأقمار تهل لو كان لي يا سهل حوران اتساعك لاتكأت على حنيني وانتظرت على شبابيك النساء لعل نافذة على قلبي تدل